é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, NFL, NHL e MLB, a mais uma edição do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal do Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Um podcast que sobrevive de modo virtual em meio à crise do coronavírus, que chega à sua edição de número 185, em um mundo depleto, literalmente, de esportes, não sobrou praticamente nada. Mas ainda assim estamos aqui para trazer o melhor da NFL para você. Lembrando que você ouve a edição 185, 185, todas as outras no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no seu agregador preferido de podcasts. Não esquece de assinar o nosso feed para receber as atualizações. Essa é uma edição especial do USA na Rede porque a gente vai falar do que sobrou. E o que sobrou nesse momento é a off-season da NFL. Então, antes da gente começar com as movimentações desse primeiro dia da nova temporada da NFL, e tem muita coisa bombástica para a gente comentar, talvez você tenha perdido em meia crise do coronavírus, mas tem muita coisa legal para falar, a gente tem um recado especial, um recado do nosso Miguel Fortunato, que é a programação do The Playoffs da WP e do USA na rede nas próximas semanas. Como você já sabe, o coronavírus fez com que todas as ligas pelo mundo, incluindo nos Estados Unidos, lógico, é, tivessem um shutdown temporário. Então a gente vai ter, a partir da próxima semana, tanto no The Playoffs da WP quanto no USA na rede, uma programação especial voltada para o draft da NFL, que é basicamente a única movimentação esportiva confirmada é, para o meio da segunda quinzena de, de abril. Então você vai ter no The Playoffs, na WP, uma análise é, das estratégias que cada time, cada franquia deve adotar no draft, e aqui no USA na Rede, uma análise dos principais prospectos por posição. Fica aí, muita gente já fazendo home office, acompanha que vai valer a pena. A gente começa essa edição, os comentários, depois dessa apresentação muito longa, é, com a apresentação da nossa bancada, você já reparou que sou eu, Gabriel Mandel, na apresentação, e hoje a gente tem um desfalque por um motivo mais do que justificado. O nosso Rafael Fraga vive, em meio a essa crise, um dia muito especial. O Rafa e a Patrícia, a mulher dele, de, é, tiveram hoje o terceiro filho do casal, o Zeppelin, então a gente manda em nome de toda a equipe do USA na rede, parabéns para toda a família Fraga, e assim que possível o Rafa está de volta com a gente para comentar, ele que não vê a hora de alguém chegar no Los Angeles Rams, estava angustiado o menino, estava angustiado é, com o nascimento, meia crise, e com o Rams não fazendo nada. A gente tem hoje é, um, um, um ajudante na parte técnica e um comentarista, um comentarista muito empolgado, porque finalmente, depois de um ano de Jacob Brissett, ele vai ter um quarterback. Miguel Fortunato, tudo bom, Miguel? Tudo bem, Mandel. Saudade de gravar com vocês, aproveitando esse período de, de quarentena, todo mundo dentro de casa, né? Vamos, vamos aproveitar e falar bastante de NFL. Eu estou bastante feliz 
a gente vai falar mais do Rivers nos Colts, né? Eu não sei se eu tô mais feliz pelo Felipe Rivers ou pelo movimento pelo Buckner, né? Realmente os Colts numa free agent, por isso que o Guys, enfim, tô... com a gente também ele que viveu a, a expectativa de torcer para Tom Brady na casa nova e acordou com o Marcos Mariota. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Fala, Amanda, tudo bem, querido? Boa noite, Miguel, boa noite, Mia, que também está aí com a gente. E realmente, né, parece que, que os Raiders até fizeram uma proposta pro, pelo Tom Brady, mas é, questões variadas, inclusive até mesmo o próprio clima, né, foram determinantes para que ele acabasse em Tampa Bay. Mesmo assim, acho que, que os Raiders fizeram um, um bom início de free agents e agora é, é tentar acertar no draft para tentar desafiar Patrick Mahomes e os Chiefs no Oeste. Né? Com a gente também, mais uma vez, ela que torceu para ter Tom Brady como reserva de Aaron Rodgers e acordou sem uma linha ofensiva. Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todo mundo. Um beijo para Fraga e para o Filhote Novo. E, ai, calma, vamos com calma, né? A, a escolha compensatória vem, vamos ter todo mundo calma nesse rolê. Pois é, cada um fica feliz com as pequenas alegrias da vida. Por falar em pequenas alegrias e grandes alegrias, vamos falar do time da NFC Salto, que fez um movimento mais interessante. É a NFC Salto que, que agora, além do Christian McCaffrey Panthers, tem o Tom Brady Buccaneers, depois de 20 anos, 20 anos, é, talvez da, talvez não, da carreira mais vitoriosa de um quarterback da NFL, Tom Brady deu adeus ao New England Patriots, deu adeus à parceria com Robert Kraft e com Bill Belichick. É, o Brady, que pela primeira vez foi agente livre de fato na liga, assinou por dois anos 30 milhões de dólares por temporada com o Tampa Bay Buccaneers, vai sair do frio de Massachusetts para o verão, ou para o calor, na verdade, não é verão, para o calor de Tampa Bay, e vai ter um novo time, um novo técnico, Bruce Arians, uh, um novo ataque, um novo reserva, pelo menos por enquanto, na figura do James Winston. Fábio, o que, que dá para dizer desse movimento? É um movimento que faz sentido? A gente, duas semanas atrás, não apontava os Bucks como favoritos, falava muito de Chargers, falava muito do, do Las Vegas Raiders, e a gente tem agora o Tom Brady é, do alto dos seus 42 anos na Flórida e, coincidentemente, é, defendendo a franquia que, é, que joga no estádio que sediará o próximo Super Bowl. Então, é, eu, eu, sou, eu sou um cara que... Eu, eu sou fã do Tom Brady, tá? Acho que qualquer pessoa que acompanha o esporte, no mínimo, admira a capacidade que ele tem de conduzir um time, a capacidade que ele tem de, de vencer e não se dar por vencido... Uh, ao longo desses últimos 20 anos e, e o Brady eu acho que ele seria um movimento correto para praticamente todos os times né? obviamente se você tem Patrick Mahomes Aaron Rodgers, Russell Wilson, você não vai atrás de Tom Brady, mas isso que daria certo nas 32 franquias é, então assim, o, os Bucks eles saem de um quarterback que realmente consegue ter lances brilhantes, o James Winston é um quarterback que consegue de, fazer lançamentos brilhantes, mas ele faz na mesma proporção lançamentos horrorosos e, e acho que o Brady ele vai proteger muito melhor a bola e ele vai ser muito mais efetivo na forma de avançar ao campo. 
realmente, ele pode não lançar 5 mil jardas como o Winston lançou, mas ele com certeza não vai lançar 30 interceptações. E no final da temporada, o número de vitórias com certeza vai ser superior. Então os Bucks, no momento que assinam com o Tom Brady, eles deixam de ser uma franquia é, que, que briga por escolha alta no draft para virar uma franquia que com certeza, na minha opinião, estará na pós-temporada. O Mia, é, o, o Bucks não é um time que teve tantas movimentações assim, né? Teve a renovação do Jason Pierre-Paul por dois anos e a franchise tag em cima do Shaquille Barrett depois de é, uma temporada é, espetacular e quase que vinda de lugar nenhum dele. Dá para dizer que só pela troca do James Winston pelo Tom Brady o Bucks passa a ser um contender a alguma coisa na NFC? Olha, muda toda a postura do time e muda é, o peso que você tem, querendo ou não. Não importa se você é fã do cara ou não, mas muda o peso de você ter um Tom Brady liderando o teu vestiário. É uma coisa, assim, completamente diferente. É, é um, um jogador experiente que já vem com o peso dele, então é muito diferente você ter o, o Tom Brady liderando tudo isso a não ser né, no lugar do, do Winston, que é o que já foi falado, é o tanto de interceptação e etc. E assim, não sei se vai ser um container Super Bowl, mas vai ser um time que a gente vai ver ser muito competitivo, porque vai ter uma mudança de postura do time. Não tem como você falar que não vai ter. É impossível você colocar um cara no teu vestiário que nem é o Tom Brady e você não ter uma, uma mudança de postura. E, e o que, que é realista, né? Assim, a gente, Miguel, a gente não tá falando de um quarterback de é, 25 anos tocando de franquia, não é como, por exemplo, quando o Drew Brees tocou os Chargers pelo Santos. É um cara de 42 anos que jogou a vida inteira no mesmo lugar, no mesmo sistema, com o mesmo técnico. E agora vai ter que não começar do zero, mas reaprender e mudar tudo. O que, que é realista a gente esperar é, do Tom Brady enquanto desempenho individual? É, ele caiu muito desempenho na temporada passada, né? É, mas a gente não sabe se é por declínio da idade somente ou se também foi por um desgaste natural, a falta de opções lá nos Patriots, né? O Gordon acabou não conseguindo manter a temporada toda, o Antonio Brown saiu cedo, a aposentadoria do Gronkowski, é, muita coisa teve a ver, né? A gente não sabe se em Novos Ares ele pode voltar a render bem. É, uma coisa assim que eu olho e, e sinto dificuldade é de saber aproveitar o Mike Evans no, na principal qualidade do, do Evans, né? Que é aquela rota em velocidade, a rota gol, que o Evans tem uma explosão física incrível. Mas eu acho que, por exemplo, o casamento com o Godwin vai ser muito bom, porque é um wide receiver rápido, jovem, inteligente, que sabe se posicionar, tá jogando muito bem. Ele vai ter o O.J. Howard, que é um, é um bom tie-end em desenvolvimento, que ele vai ajudar muito a desenvolver. Então, eu acho que para fazer a roda girar com um técnico inteligente que é o Bruce Higgins, eu acho que ele vai fazer o Bucks render mais do que rendia um louco que estava que na posição que era o James Winston, que era completamente desmiolado. É, é, é um fato, né? O, o ataque do, do New England Patriots em 2019 é, não foi bem, é, e era basicamente é, o Jolan Edelman e mais nada, né? Lógico que o Brady fica mais velho 
não ajuda, falta mobilidade, o jogo corrido não engrenou, o Sonny Michel até agora não foi o cara que se esperava, o Nikhil Harry perdeu grande parte da temporada, e agora o, o Brady tem uh, armas muito melhores, armas complementares muito melhores, a gente conversava aqui fora do ar, até sobre uma eventual possibilidade de o Antonio Brown, caso é, a Liga o libere em meio a todas as investigações em curso, é, se inclinar, por exemplo, para o Tampa Bay Buccaneers, é, e aí formar um ataque, que seria um ataque de peso, é, pode ser um problema no vestiário, mas é um, um time mais forte. Vocês veem o Bucks no nível do New Orleans Saints, que, que é o melhor time da NFC South? Olha, olhando os delírios coletivos que o Saints tem, e se a gente considerar uh, as opções que o, o Braid vai ter ali, se tudo encaixar certinho, e uma eventual vinda do Antônio Brown, que eu sou completamente contra, deixando bem claro, esse surtado tem que ficar fora da liga e se tratar, mas é um fã. É, vai ser um ataque que com certeza vai, vai poder brigar. A gente tem um, um Drew que renovou essa semana, finalmente. E, mas é o negócio, a gente tem delírios coletivos na, na, final, na reta final da, dos playoffs e o Santos não consegue chegar. Então sim, se, se chegar e um tampa para brigar, o Santos vai ter problema sim. Eu acho que ainda não são times iguais, honestamente eu, eu vejo que os dois ataques são bons, tem duas mentalidades uh, muito interessantes para comandar esses ataques, uh, e acho que a, a diferença que eu vejo nesses dois times hoje, qual é? É a secundária, é, eu acho a secundária dos Bucks muito frágil, realmente muito frágil, a gente não vê ali um jogador que, que seja extremamente confiável como a gente tem na presença do Marshall Latmore. O Marcos Williams ele ficou muito... É, marcado pelo milagre de Minneapolis, em que ele erra o tackle no Stephen Diggs, mas ele é um safety que, que tem feito um trabalho bem interessante desde que ele entrou na NFL. E, a, e o New Orleans Saints também fechou o retorno do Malcolm Jenkins, que apesar da, do avanço da idade, ele continuou jogando num nível muito bom e era a única ilha de qualidade que tinha lá, em, lá na secundária de Filadélfia, né? Então eu vejo que a secundária do Saints era mais estruturada e esse pode ser o calcanhar de Aquiles de, dos Bucks. Mas oh, vai é. ser muito legal ver Breeze e Brady duas vezes por temporada. Vai ser muito maneiro. Antes da gente passar para a antiga casa dos, do Brady, é, vamos falar um pouquinho do cara que ele, entre aspas, desalojou. É, a gente já discutiu há duas semanas o futuro do James Winston, mas claramente não vinha acompanhado pelo Tom Brady chegar a Tampa Bay. O que, que vocês acham que vai acontecer com, com o Winston? XFL? <risos> Não, CFL? Eu ia, eu, ia é ser mais legal, eu ia ser mais legal, eu ia falar que o banquinho de backup tá ali, mas você já quer chutar o menino pra fora da liga aí, é embaçado, né? Porque, Não, assim... assim é... Tem time precisando de que bebe, bicho. O Fábio... Ô, Fábio, o XFL foi cancelado, senão ali. É verdade, é verdade. Então, o, o, o James Winston, ele tava procurando um contrato de 30 milhões por ano, né? E, isso eu não, não acredito que hoje um time na NFL. É, eu, eu concordo contigo, meu. Acho que não, não tem como isso acontecer. Então, a, a tendência é que ele vire reserva em algum lugar 
E, e aí, ele, ele, acho que ele vai ter que tentar mais ou menos o que aconteceu com o Ryan Tannehill, né? que agora é a inspiração para todos esses quarterbacks que, que, que não vão ser titulares. Né? É, é, é ir para um lugar em que o titular talvez não seja o ideal e, e esperar ele errar o bastante para assumir e ter mais uma chance na liga. Eu ia, sugerir, eu ia sugerir o banquinho de reserva, talvez ali mesmo, talvez em outro lugar. Tem time precisando de quarterback, o Uber está sempre aceitando gente ali no banco, né? Mas, é, assim, não acho que precisa chutar o menino da liga, mas, assim, lugar, lugar, não vai ter, não. Então, a MLB, ela usa, existe uma definição informal que é o cara que é o, o 4A. Ele é o cara que é muito bom para jogar no, no A, que é a última liga menor da MLB, e ele não consegue se firmar no elenco principal da MLB. É, é, é meio a situação que eu vejo o Winston assim. É. Eu estava lendo uma análise outro dia que dizia que um dos melhores QBs, ou dos QBs reservas da liga, né, o, o que seria o, o estereótipo do QB reserva da liga, é o Chase Daniel. E o Winston é muito melhor que o Chase Daniel, tem muito mais talento, tudo isso. Mas eu não acho que o Winston tem o, o, o talento para ser quarterback, quarterback titular da, da NFL hoje. Então eu acho que ele fica numa posição difícil, até porque ele vai demandar um salário muito alto, talvez um salário mais alto do que o Bridgewater, que a gente fala mais daqui a pouco. Eu não sei onde ele se encaixaria honestamente. É, sempre, tem um, o, o... sempre tem um John Elway da vida. É, é, o James Winston, ele, ele tem um grande. A grande crítica que se faz a ele é que ele parece o mesmo quarterback. Tipo, ele comete os mesmos erros e ele já tem cinco anos de experiência uh, como profissional. Numa parte da carreira dele, ele foi banco do Fitzpatrick no, no, nos Bucks. E, e então, assim, ele. ele é, é, inclusive, é capaz de ele acabar se tornando justamente um novo Fitzpatrick na NFL. Porque nenhum time vai querer pagar ele o valor que ele quer, ele vai ter que baixar a pedida e ele vai virar reserva em algum lugar. Né? Se ele tivesse mostrado um pouquinho mais de consistência, ele poderia hoje parar num Los Angeles Chargers e, e, ter, uma, e ter uma boa chance. Mas os Chargers estão preferindo começar o ano com o Taylor do que arriscar com o James Winston. E o Tyler Taylor ele não é um quarterback confiável há muito tempo. Pô, o Jaguars tá, tá apostando no, no Michel? É, se você for ver por talento, ele tem, ele tem vaga, né? Pelo talento que ele tem, ele tem vaga, mas não vale a pena o preço e, o, e todo o extra-campo que ele traz. Ele não deve ser um cara fácil de lidar. Ele é um cara que é, não evoluiu em praticamente nada é, com o Bruce com o Bruce Elias, né que é um cara especialista em quarterbacks ou seja deve entrar e que era um cara que gostava um dele aqui pelo outro. não ele foi para lá para recuperar o exatamente o Winston, né? ele ele é. saiu da aposentadoria por causa dele e nem ele conseguiu dar jeito é, ou seja é um cara que não houve conselhos né? muito provavelmente então é, por bola, ele poderia ter vaga no Chicago Bears, no Miami Dolphins, no David Broncos, nos Chargers, mas, cara, é, é muito difícil, é um pacote muito caro e não só financeiramente. Falando do outro lado assim, agora... É, eu, eu, eu diria até, só, só complementando, Mandel, 
eu acho que o melhor cenário para ele hoje, considerando tudo que nós temos na NFL neste momento, seria baixar a pedida dele e, e optar entre ficar, com os, ficar nos Bucks e tentar assumir o cargo do Brady quando o Brady sair. E, ou então, e para mim é, é, o melhor cenário seria esse, me desculpa, mando, me desculpa mesmo, mas seria pedir uma vaguinha lá no Washington Redskins e, e esperar o Dwayne Haskins fazer um trabalho ruim. Não, mas não, não tem que pedir desculpa não, Fábio. Agora, ainda mais que ele fez a cirurgia laser lá, operou o olho. Agora não tem problema, ele vai lançar 30 interceptações. A gente não inverte. Então, por exemplo, vai jogar, vai jogar ele, vai jogar contra a Dallas, a gente põe nele a camisa azul. Aí ele vai olhar e falar, é no vermelho que eu tenho que lançar, touchdown do Redskins. Vai jogar contra o... Quem mais? O Eagles, põe a camisa verde, vai funcionar que é uma beleza. É, um outro destino que foi cogitado, mais uma vez... É, aí é uma questão financeira <risos> muito grande, é exatamente a antiga casa do Tom Brady e New England Patriots. O Patriots que é, parece pela primeira vez em 20 anos de Brady, ou vai em 18 anos desde que o Brady assumiu a titularidade, tirando aquela temporada de 2008 que ele se machucou com 7 minutos e meio de temporada e o Matt Cassell foi titular, pela primeira vez parece que os Patriots não vão ser ou, ou tem um papel mais de figurante do que de protagonista. É, a gente vê a franquia perdendo muitos atletas, o Brady foi embora, é, manteve o Devin McCourt, mas perdeu o Caio Van Noy, e nesse momento o Stidham é o quarterback titular. O que, que vocês acham que vai acontecer com o Patriots? É, aí vale também quem vocês acham que vai estar tá under center no primeiro jogo da temporada regular da NFL, seja ele quando for. E vocês acham que o Winston poderia chamar o Belichick no telefone e falar, ó, oh, o tio Bill, operei o, o olho aí, dá uma chance para mim. Ó, oh, eu achei que o Nick Foles ia acabar em New England. Bem conversadinho, por agora. Mas vendo o que tá acontecendo, vendo essa movimentação, todo mundo saindo, escolha compensatória cantando, Tando na cara do, do Bill Belichick que vai estar tá salivando pro draft do ano que vem eu acho que uma movimentação vem aí para catar o nosso prospecto de ouro do ano que vem, viu? Ah, vocês acham que o, o Belichick vai fazer rebuild? Eu acho difícil, hein? Bem Como difícil. não? Saiu todo mundo. Ou ele mexe ou ele mexe. E você, você acha, acha que, que ele, ele vai perder? Vontade? Ele vai perder de babá pelo melhor prospecto que apareceu nos últimos anos. Sério mesmo? Mas quantos, quantos anos ele vai ficar na liga ainda? Ele tem essa vontade de fazer essa reconstrução? E, quantos e, anos ele conseguir? E outra coisa, a, a vontade dele de um, um New England Patriots sem Tom Brady... De um New England Patriots vencedor Bill Belichick sem Tom Brady? Sério que você não pensa nesse rolê? Não, porque eu acho que eu não consigo ver o Belichick tancando para ter a pique 1 de 2021. Não consigo. Tancando não, movimentando até o capeta para tela, sim. Meu ponto é outro. Eu, eu, eu não acho que, que o Belichick faria esse movimento, mas eu acho impossível. O que eu acho, sim, impossível, e aqui vai parecer brincadeira, vai parecer gozação, ironia, e, e lógico que tem um lado disso, mas tem um lado de verdade. É, o Patriots não tem um elenco tão ruim que você consiga tancar e ser a primeira escolha. 
você tem alguns times piores que o Patriots. Muito, e, e, e não, não, não Washington acho que ele vai é um time acho é que ele vai muito pior. O, o Detroit é um time pior. É, vocês, não sei se vão concordar comigo, mas o Miami Dolphins continua sendo um time pior. É, eu, eu, eu consigo entender o um movimento que é assim. Ah, eu consigo entender o um movimento que é assim. Eu sei que eu não tenho chance. Eu vou jogar para ter uma escolha legal. E aí eu faço o um movimento de tentar trocar. Isso daí eu acho, acho possível. Isso eu acho, eu acho o preço de é, é One é muito eu alto. Acho. É isso aí que eu acho. Não acho um tanque possível em New England. Mesmo porque não é nem o perfil do Belichi fazer isso. Mas eu acho a movimentação extremamente possível. É, eu acho que ele vai tentar vencer a qualquer custo, sinceramente. Eu acho que porque senão vai ficar uma coisa de... Ah, saiu Tom Brady e acabou o time, sabe? Eu acho que ele vai tentar o melhor QB disponível e vai tentar vencer. Então, o melhor que Mas o melhor que bem disponível é esse que a gente está é um... falando para ele. Não, é, é, é o Winston... Não, não. Assim, para essa temporada, alguém vai ter que ser contratado. Pode ser um reserva, mas alguém vai ter que ser contratado. Os melhores nomes hoje disponíveis no mercado são o James Winston e o Cam Newton. É... Cam Newton não encaixa em England. O Cam Newton não encaixa. E o James Winston, é, as peças que o ataque do Patriots tem não condizem com o estilo de jogo que o Winston tenta, ou tentou pelo menos, é, usar em, em, em Tampa Bay. É, por isso que eu acho esse movimento, não é de tancar, mas de buscar uma escolha melhor possível. Do mesmo jeito como eu não me espantaria... Se o Belichick ligasse para o Matt Patricia e falasse, ó, oh, eu te devolvo o teu emprego, te dou todas as minhas picks e você me deixa com o número 3 para eu ir de tua. Não me espantaria também. Não me espantaria porque o Belichick ele nunca faz isso. É, e porque provavelmente ele convenceria o Patricia a tocar essa escolha número 3, número, é, é, número 3 por uma escolha de sétima rodada em 2040. Mas eu acho que o movimento é possível. Por isso, que eu falo eu que o nosso, por isso que eu falo que o nosso Charlie não é tão absurdo assim. Hoje eu não... não, não assim, eu, eu olho e eu não acho uma solução para o Patriots é, que faça o time voltar a ser competitivo nessa temporada. Uma só, um quarterback. Pode até ser. Assim o Antônio Brown de novo. É, tira o Gronkowski da aposentadoria. Não sei. E aí você monta um time. Mas... Não é um plug and play é, como foi o Brady no Buccaneer, segundo a análise de vocês, e, e como foi mais o Rivers no, no Indianapolis Colts. E aí eu, eu mudo a pergunta. Do jeito que está hoje, algum de vocês três vê o New England Patriots é, brigando por vaga nos playoffs? Tudo bem que agora vai ter time a mais, mas. Nessa temporada? É. É, não, porque o Bills vai engolir todo mundo ali naquela, na, na conferência deles. Mas na temporada que vem, eu sigo batendo no que eu falei. O Belichick vai mexer até a mãe dele no xadrez se precisar para conseguir uma escolha para arrumar um quarterback. Eu vejo a movimentação muito palpável. É, um, um outro nome que a gente falou aqui, passando também 
do Patriots, é, e, e um fenômeno que vai ser interessante ver em relação ao Patriots, Tampa Bay Buccaneers e Tom Brady, é o quanto isso vai mexer com a torcida, né? A gente sabe que New England ganhou muitos fãs, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, é, por conta do, das vitórias, do, é, da relação do Tom Brady, do, e a gente sempre ouve modinha, 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 a gente vai ver o que, que vai acontecer a partir de 2020. Mas um dos nomes que a gente falou aqui, que também ficou sem emprego, mais ou menos, né? é o Cam Newton. O Newton foi titular, uh, foi pick número um pelo Carolina Panthers, foi titular dos Panthers uh, até o começo da temporada 2019, depois acabou se machucando e o, o Carolina optou por improvisar jogadores na posição enquanto fazia snaps diretos para o Christian McCaffrey. E, e os Panthers anunciaram a contratação do Ted Bridgewater, Bridgewater que foi reserva durante a maior parte da temporada no, no New Orleans Saints, jogou quando o Drew Brees estava machucado e agora tem uma segunda oportunidade como quarterback titular da liga. Vocês gostaram, vocês gostam desse casamento entre o Panthers e o Bridgewater, é, até por estilo de jogo? Eu não achei que o Bridgewater ia parar ali, não. Porque começou... Na verdade, começou a semana com uma conversa muito séria dele com o Chicago Bears, né? Então, a gente, no primeiro dia da Friends, a gente já recebeu de que, basicamente, o acordo estava fechado. Então, ver a, a maneira que o Panthers chutou o Ken Newton, porque a despedida que eles fizeram pro Ken Newton foi um passa fora, gente, que é outra pessoa, foi bem clara. Na, nas redes sociais, etc. Foi, assim, uma surpresa interessante ver o Bridgewater lá. E, com certeza, tem muito a ver com a consistência dele na temporada passada, né? Porque até então a gente olhava ele como um menino de vidro. Aliás, eu meio que, eu confesso que meio que ainda olho ele assim até hoje. Mas acho que vai ser bem interessante lá no, no Panthers, mas tem que ver até onde o Marquefer vai, né? É... Olha, é interessante, né? É, foi, foi uma das movimentos mais surpreendentes, eu acho, dessa, dessa semana aí da Free Agency. Acho, acho que o Bidwater ganhou essa vaga aí por conta das, dos jogos que ele fez, né? Substituiu bem o Breeze. E o Panthers é uma incógnita, né? Não sei como vai ser o estilo da equipe a partir de agora, sem o Ron Rivera. Acho que para as opções que eles tinham, que é Newton que não consegue se manter saudável e jovens QBs que eles não que eles não conseguem aí manter ali uma consistência, como Kyle Allen, como o, o, o Will Grier, que nem chance ganhou, acho que o Bridgewater é a melhor opção para ele mesmo. É, dá, dá o Bridgewater a possibilidade de mostrar o talento que ele te, vinha mostrando em Minnesota até se machucar e aí acabar perdendo a posição e sendo é, dispensado, terminando no banco do, do Breeze. É um time que é muito voltado para o jogo corrido, né? É, mas a gente não sabe o quanto disso vem é, dessa, desse trauma que o Cam Newton parecia ter no ato de passar a bola, né? Um quarterback que tinha uma enorme dificuldade de escolher uma jogada de passe e completar ela. Adorava correr com a bola, adorava dar bola é, para o Christian McCaffrey e ele tinha muitos recebedores chamados Greg Olsen. O Olsen também não vai estar lá, então também não fazia sentido continuar com um quarterback que não tinha função. Eu, eu Gabriel, não acho que, que muita coisa vai mudar 
no esquema de jogo, até porque você tem que aproveitar um dos dois ou três melhores corredores é, da, da NFL. Mas eu fico curioso para ver a constância do Bridgewater em 16 jogos. Vai seguir sendo o McCaffrey Panthers? Vai seguir. Ele ganhou essa vaga pelo que ele mostrou quando o estava machucado? Ganhou. A gente tem medo dele em campo? A gente tem medo dele em campo porque é o que eu falei ali atrás. Ossos de vidro. A gente tem essa impressão dele. O Panthers não é uma, um, um time que mostra um, um grande leque de oportunidades. O, o trauma do Ken Newton tem nome e sobrenome. É Von Miller. Então, assim, tem um monte de pontos nisso. Mas, assim, eu não acho que o Bridgewater possa fazer uma mudança muito grande ali em Carolina. Eu não sei que eles tragam armas para ele poder fazer uma coisa. Mas como você não vai ter o Champeyton nem o time do Santos para dar na mão do Bridgewater, eu acho muito complicado. É, passando aqui para para um assunto é, mais alegre para um dos nossos comentaristas, ele que depois de passar o colgel na mão já está esfregando as mãos na bancada, um outro movimento é, bem relevante envolvendo quarterbacks foi o do Indianapolis Colts, é, o time do, do Miguel Fortunato, o Indianapolis que viu o Andrew Luck é, se aposentar precocemente é, às vésperas da, da temporada, é, foi de Jacoby Brissett e para muita gente, um quarterback melhor foi o que separou o Colts de competir, talvez até, é, pelo, pelo Super Bowl. E agora a franquia, para alegria de todas as escolas de Indianápolis, trouxe <risos> o Philip Rivers, esse tem os 83 filhos. É, o Rivers também não é nenhum garoto, também passa por essa experiência semelhante à do Brady, de ter que é, aprender de novo, ainda que... Ou, ou aprender tudo em um time novo. Ainda que o Rivers não tenha tido só um técnico, como foi o caso do Brady. Mas um movimento muito bom de um Indianapolis que se reforçou bastante, se reforçou é, muito bem e que já aparece como, como um, um candidato é, nessa temporada 2020. Miguel, gostou das mudanças do Colts, além do, do Philip Rivers é, e da manutenção do, do Anthony Castonzo? É, a outra foi a troca da escolha de primeira rodada pelo DeForest Buckner, que imediatamente renovou o contrato. Ah, gostei. Acho, acho que o time muda um pouco de patamar, né? É assim, essa, esse contrato de apenas um ano mostra que é, é para o time colocar tudo que tem nesse ano, né? Porque o, o, eu, eu esperava um contrato de dois anos, mas é um ano só, então tem que aproveitar o Rivers, até porque no segundo ano o Rivers também já estaria num declínio maior, né? Então acho que agora é aproveitar e buscar nesse ano qual é ele saudável, com a defesa com os bons jogadores que tem, agora com a chegada do Buck, né? o Leonard num, num auge, tem que aproveitar e tentar chegar. Eu acho os Colts um time que deveria, realmente deveria, tentar trocar pelo Darius Slay, do Detroit Lions. Se no futuro isso já aconteceu, não me xinguem, tá? No momento que nós estamos gravando este podcast, isso não aconteceu ainda. É, o Darius Slay quer ser o cornerback mais bem pago da liga, os Colts têm esse cap, e por mais que ele não mereça ser o mais bem pago da NFL, porque ele não é o melhor, é... Eu acho que ele seria um jogador que daria uma contribuição instantânea e melhoraria bastante a secundária. 
Então, o, acho que endereçaria uma, uma necessidade muito grande dos Colts e eles poderiam escolher nas escolhas de, de, de segundo dia, né, que, que restaram, é, buscar de repente mais um recebedor e torcer para que o Paris Campbell se desenvolva naquilo que a gente esperava, né? Um recebedor no slot que, que tem muita capacidade de ganhar jardas após a recepção e acho que é um, os Colts eles estão muito próximos de, de poderem desafiar as duas grandes forças hoje que são Ravens e Chiefs na conferência. É, o, o, o Miguel, o que, que você espera da performance do Rivers? Né? A mesma coisa do Brady, mudando uma mudança radical, conhecer um novo esquema. É, o Rivers, pela primeira vez, vai ter uma linha ofensiva, né? Ele não vai jogar com espantalhos plantados no centro de campo, então não deve mais sofrer 200 sacks por temporada. É, o que, que o torcedor do Colts espera do Rivers em 2020? Ah, a gente espera um cara que faça o que o Brissetti não fez, né? Que é fazer o ataque andar. A gente tem um jogo terrestre bom, né? Com o Marlon Beck e com os outros running backs que formam o comitê ali, né? O Wilkins, o Williams. Então, a gente precisa de um, de um quarterback que faça o jogo fluir, né? E o Brissetti até fez isso até um certo ponto, mas depois não conseguiu mais. Depois da lesão, o Brissetti voltou muito mal, sem confiança. Então... É assim, eu acho que o corpo de recebedores precisa melhorar, não sei se via free agency ou então via draft, né, porque é, os especialistas e os nossos especialistas aqui, né, o Fábio, o Luiz, é, o Fernando, eles falam que a melhor classe de skill positions do, do, da década, né, é, então tem que aproveitar e buscar algum nome, porque o Tio Hilton a gente sabe que não joga todos os jogos, que não está saudável todos os jogos, então a gente vai precisar de um de um wide receiver ali para ajudar o, o Paris Campbell, quem sabe se o Devin Funches vai jogar, mas enfim, é, vai precisar de um Tyrande porque o Ibron é, pelo jeito não fica, então vai precisar ainda arrumar as skill positions, mas eu acho que o Rivers tem tudo para render bem, porque o Frank Wright é muito inteligente, ele vai saber fazer o, o Felipe Rivers render. E a chegada do DeForest Buckner? Essa troca, né, é sempre arriscado você trocar a sua principal escolha, mas pelo menos não foi uma solução de um ano nesse caso, o Buckner já renovou, ainda que seja um salário muito alto. Eu li análises é, opostas, não em relação à chegada do Buckner, mas principalmente o custo-benefício da renovação. Ah, eu adorei a chegada do, do Buckner. É, vocês podem falar porque vocês não são torcedores, né? vocês estão vendo o outro lado, eu adorei eu acho que é um jogador fantástico meio de linha, ele vai fazer os outros jogadores é, ali renderem mais, já tem o Justin Houston por lá, então eu adorei eu acho que você é, tem o Felipe Rivers por um ano, você tem a OL agora, que a OL ainda joga em alto nível você tem todo mundo bem ainda você é, tem o Daniel Leonard jovem, você tem que aproveitar para tentar ganhar agora. Então, acho que arriscou bem e, e eu gostei desse movimento, apesar dele ser arriscado. E uh, é, in, uh, é, Colts e, e Tennessee Titans, Titans que renovou com, com o Ryan Tannehill, é, partem como os dois favoritos na IFC South, porque o Bill O'Brien foi autorizado a, a fazer trocas no Houston Texans. É, e eu acho que ninguém é, esperava que o Bill O'Brien conseguisse fazer o que ele conseguiu fazer. A gente vai Sabe falar da fofoca? 
É, Fábio, por favor, explica primeiro o que aconteceu, depois a minha entra na fofoca. Que eu não consigo nem explicar, descrever essa troca. Não tem explicação. Então, é, é exatamente isso. Não tem uma explicação. O, o Bill O'Brien, ele entendeu que, que era momento de trocar o Deandre Hopkins, porque ele queria uma reestruturação do contrato. E... E aí ele, ele ligou para o Arizona Cardinals, mandou o Dan Droppings para outra conferência, mas ele não conseguiu sequer uma escolha de primeira rodada. E recentemente a gente viu times pagando primeira rodada por Amari Cooper, Brandon Cooks. Né? O Brandon Cooks, inclusive, foi, foi duas vezes dois times diferentes que pagaram uma primeira rodada. E, então primeira é absolutamente... rodada é um caminhão de dinheiro para o Cooper, né? Exatamente. Agora foi um contrato de cinco anos, 100 milhões. É, então, assim... É, é incrível, porque o Daniel Hopkins ele é muito, 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 muito melhor do que esses dois juntos. É, então, é, é absolutamente inexplicável. O, o Houston Texans ele pegou todas as chances que eles tinham de, de chegar numa pós-temporada e realmente serem competitivos e colocaram no lixo. Né? Eu, hoje, hoje a, a, a comparação que eu faço, é, eu olho para o Dishon Watson e eu vejo o Andrew Luck no início da carreira. A franquia ela está desmontando e o, o quarterback ele vai perder a sua carreira lá porque eles deram poder para a pessoa errada tomar as decisões. Pode falar fofoca? É, do mesmo jeito que eu não consigo, é, eu não consigo comentar essa fofoca, é assim, é, me revoltou de uma forma inacreditável. O Mia explica. Foi uma coisa horrível. O Belbrand, gente, pelo amor de Deus, ele não tem o mínimo de compostura para estar à frente do Texans, o que ele fez foi horrível. E ele ainda apare apareceu falando e trazendo Aaron Hernandes para comparação com o Deandre Hopkins, falar da mulherada que o Hopkins tem filho. E foi assim, uma baixaria sem limites. O, o que ele falou do Hopkins, independente do que o Hopkins é ou não, a gente já escutou várias vezes que ele não é flor que se cheire, etc., mas, assim, ele chegou batendo pesadíssimo, fazendo comparações pesadíssimas e não deu nenhuma explicação além desse tipo de coisa que ele falou. Mandou o cara embora a preço de banana, fazendo a gente achar qualquer contrato e qualquer coisa nessa freagem se absurda depois de tudo isso. E ficou todo mundo sem saber o que falar, porque, querendo ou não... A gente espera uma postura profissional, entre aspas, né? É, uma postura profissional no meio desse rolê e foi exatamente o que o Bilbao não teve. É, o, o, só só para só para só complementando, troca, né? Fala, fala, só complementando, né? acho que foi no dia seguinte, ou foi no mesmo dia? Não, no mesmo dia. O Stefan Diggs foi trocado por uma primeira rodada, além de outras rodadas, mas ele foi trocado e, na, e a primeira escolha deste ano do Buffalo Bills é, vai ser do Minnesota Vikings por causa desse negócio. Por causa e, do, então, do Diggs. Exatamente, e aí eu, a, a minha tá bem mais acostumada a ver o, o Diggs jogando do que eu, né? porque é da divisão do, do, do Green Bay Packers. O Diggs ele não era o recebedor número um do próprio time. E, e quando a gente fala em Deandre Hopkins, a gente está falando de um recebedor que com certeza está entre os três melhores da liga. Se não for o melhor, ele está entre os três melhores. O então, Diggs é, é, um foi... ótimo, é um ótimo recebedor, mas, mas foi ótima a comparação que você fez. Ele é ainda um cara que é muito abaixo do Hopkins. E, e dá para comparar exatamente isso. Causou todo aquele bafafá, foi para o Bills e nananã. 
E o Hopkins foi trocado, tipo, ó, oh, a gente vai te trocar embaixo dos panos e foda-se. É, só os detalhes da troca, né? O Deandre Hopkins é, vai para Arizona junto com uma escolha de quarta rodada. E Houston recebe o David Johnson, quarterback que brilhou intensamente dois ou três anos atrás, depois vem sofrendo com lesões, terminou a temporada como reserva do Kenyon Drake. Além do, do David Johnson, uma escolha de segunda rodada esse ano, uma escolha de quarta rodada em 2021. E uh, o Kyler Murray tem agora três brinquedos principais, né? Christian Kirk, o DeAndre Hopkins e o Larry Fitzgerald, que renovou por mais um ano. É. A briga na NFC West promete ser bem interessante e eu concordo, o Houston... É, é, assim, eu olho para Houston e eu vejo semblantes de Washington. É, nessa a gente não vê funcionalidade Exatamente. Você não vê futuro. É, foi a pior se troca. Outro time, se outro time tivesse oferecido uma escolha de terceira rodada, uma balachita e um potinho de álcool gel, ele tinha aceitado. Para mim, assim, eu, eu acompanho o NFL, acho que tem uns, tem uns 10, 12 anos. É, foi disparado para mim a pior troca que eu vi nesse período da NFL. Eu é, achava falei... que não podia ser pior que os 70 milhões do Brock Osweiler. Conseguiu. Conseguiu. Só, é, só lembrando <risos> o também... O né? fez as duas, né? E o Houston o... fez as duas, inclusive. Pois é. O Bill O'Brien, é, ele, ele fechou a troca porque Houston está é, completando aí o que? 10 meses, 8 meses já sem um general manager. É, é o preço que você paga por não ter alguém olhando com a senioridade que se pede e falando, isso daqui é um absurdo é, já que vocês já citaram o outro receiver trocado é, vamos falar do Buffalo Bills também, o Buffalo que é, fez uma campanha muito boa em, em 2019 para mim parte como favorito é, na EFC East em, em 2020 e fez uma, um bom começo de intertemporada, né? a franquia já tinha trazido o que sobrou do Josh Norman, o que o Washington não conseguiu destruir. <risos> e... Vamos ser honestos. E agora trouxe o, o Vernon Butler e o Stephon Diggs. É, o Diggs veio junto com uma escolha de sétima rodada no draft, em troca da escolha de primeira rodada dos Bills esse ano, a escolha de quinta rodada, sexta rodada e uma quarta rodada em 2021. É... Dá pra gente imaginar que o Stephen Diggs vai fazer com que o Josh Allen seja um quarterback melhor em 2020? Olha, o, o Diggs tá vindo bem animado. Rolou até uma troca de mensagem dele com o Josh Allen pra fazer uma animada na tele da galera do Twitter. Espero que ele faça Lumble Leap lá na, na conferência dele agora, não na casa dos outros. Mas, assim, considerando o Stefan Diggs e a, o que ele tem como jogador, o Bill está armando um time que vai ser muito difícil de você brigar dentro da, da divisão dele. Não vai ter ninguém para brigar com eles. E, assim, a não ser que o BBLX renove o pacto com 37 bodes, você vai ter um Bills devorando a divisão, sim. Vai ser muito interessante ver esse ataque, vai ser muito interessante ver esse time esse ano. Ano passado já mostrou um time que está bem estruturado e eu quero muito ver o Josh Allen com o Stephen Diggs. 
Eu, eu, eu gosto muito de ver o time de Buffalo jogando, porque, para mim, é, a, a, a franquia tem cinco, seis nomes na defesa que são, são ignorados sempre nas conversas de melhores jogadores de suas posições, na conversa de jogadores que fazem muita diferença. E eles produzem demais lá em Buffalo. Né? Tem o Davis White, o Jordan Poyer, que agora é, reestruturou o contrato. É, são dois defensive backs absurdos, absurdos, são muito qualificados. É, eles têm o Tremaine Edmonds, que é um, um linebacker que, que chegou muito jovem na né, NFL, mas ele assumiu de uma maneira aquela defesa e ele é absolutamente é, intenso o jogo inteiro. Matt Milano, e, eles perderam o Jordan Phillips agora, diga-se. Né, era um jogador que eu gostava bastante no interior da linha defensiva, foi lá para Arizona também. E, mas ainda tem o Ed Oliver né, que pode uh, fazer essa função e com bastante qualidade já no seu segundo ano o, o time do Buffalo é um time absolutamente incrível e, e eu espero que ainda no draft de repente eles busquem mais um recebedor porque tem uma, tem uma característica em comum em todos os recebedores do Buffalo que acho que incomoda um pouco que, que é a estatura né? todos os recebedores são baixos né? o Josh Allen e os sete anões basicamente e, então você... <risos> É sério. Então você precisa de um jogador que possa pular e buscar essa bola lá em cima. Tem o Dave Knox, que surgiu muito bem. Sim, mas ele é um Tyrand. E de repente alguém com um pouco mais de velocidade, sabe? Como a gente via, por exemplo, o Justin Jefferson, né? Que era uma das escolhas que se pensava pro Buffalo. De repente eles possam tentar encontrar alguém assim na segunda, terceira rodada e, e dar mais armas pro desenvolvimento desse quarterback que tá... Tá, tá saindo muito bem na NFL. Eu acho que junto com o Lamar são, são as dois grandes expoentes dessa classe até o momento. É, o Buffalo para mim é, é é o favorito na divisão é, acho que talvez ainda não tenha time para brigar, pelo menos durante a temporada regular, é, com o Kansas City Chiefs e com o Baltimore Ravens e a culpa disso é de Baltimore né? Baltimore que é, reforçou ainda mais o que já era uma ótima defesa é, uma, uma troca que o Fábio adorou também com o Jacksonville Jaguars pelo Calais Campbell, uma troca bem equilibrada, né, de parte a parte, e a chegada do Michael Brockers é, para melhorar ainda mais a defesa, Baltimore que, que tinha tudo para ir, pelo menos para o EFC Championship Game, até sucumbir diante do Tennessee Titans. E isso tem um efeito é, direto nas contratações, né? A, a, os dois grandes nomes que o que Baltimore buscou foram justamente jogadores que têm essa função de combater o jogo terrestre. Então não tem mais essa história de Derrick Henry atropelando a defesa, sabe? Jogando o Thomas longe, isso aí não vai mais acontecer. Pelo menos essa é a ideia de Baltimore agora. E, e, e os Ravens, é, eles têm um ataque bem interessante. Eles mandaram um Tyrant embora, eles conseguiram acumular. É, escolhas com isto e eu entendo que, que, os, que os Ravens eles chegam sim na temporada como um dos grandes favoritos na EFC e, e, e vamos ver como é que o Lamar vai se desenvolver, é, a minha grande preocupação é, a gente tem um exemplo muito grande na NFL hoje de um quarterback que gostava de correr bastante, que é Newton, ele está com 30 anos e ele não consegue mais jogar ele não consegue mais jogar não é por falta de qualidade que Newton já foi MVP da NFL ele não, ele, ele não tem conseguido jogar porque ele se machuca demais. Ele tá com problema no ombro, no pé. E aí fica a minha grande questão em relação à carreira do Lamar Jackson e ao ano dele em si. É, 
quanto, quanto ele será que vai aguentar apanhar até que ele, isso afete sensivelmente o jogo dele. É, ano passado foi o primeiro ano que ele assumiu o time, de verdade, do início até o final. É, ele vai apanhar cada vez mais e, e isso, com o passar do tempo, pode prejudicar sensivelmente a carreira dele. Então, a vida útil do Lamar é a, é a grande preocupação que eu tenho com o Baltimore é, desde o primeiro jogo da temporada. Eu acho que o Baltimore fez movimentos perfeitos, assim, porque a tendência é que o Lamar seja mais lido nessa temporada, né? Que as equipes procurem maneiras de, de detê-lo, assim como os Titans fizeram, e de repente ele pode passar por, uma, por um momento de queda. Então você tem uma defesa como o time promete ter, eu acho que garante aí um pouco mais vitórias para o Baltimore, então... A equipe vai ter uma DL que pode ser a melhor da liga, de repente, se encaixar. Então, eu acho que eles fizeram certinho. E teve a aposentadoria do Yanda também, Você né? concorda? Sim. Sim. <risos> é, vamos, então, deixar outra pessoa da bancada feliz. É, a gente não vai falar nem de Washington, nem dos Packers. No caso dos Packers, porque não teve muito movimento. É, acho que o mais importante das chegadas foi do Christian Kirksey e de Washington, porque não tem nada de bom para falar. É, <risos> vamos falar então do time do Fábio, do, Porra, mas saiu um do barco, Las Vegas lá, Raiders. Né? Saiu um barco com os defensores lá de Green Bay, tinha que falar assim. Pô, é, ah, saiu é verdade, um barco, teve, teve um monte de gente foi embora. O Giants fez um sacolão em Green Bay. Só de sacanagem. Fora é, a minha que ficou o Chargers... sem Blake Martinez. Fora que o Chargers quebrou Seu a banca Bolaga. por causa do Bolaga. O Bate Carrari tá só chorando no cantinho sem o Bolaga. Mas assim, fé no pai. O, o, o Rick não era o que eu esperava, tá? Não, não era o que eu queria. Mas assim, né? Vamos ver o que, que esse time tá fazendo. Não precisa falar de Green Bay, não. Pode seguir o barco. É, a minha já tá tendo pesadelo pensando no Kalil Mac. É, se com uma linha ofensiva Para, com Bulaga e Batuari já era difícil. Não, eu não tô pensando nisso, não. Mas vamos então falar do Las Vegas Raiders, o time do, do Fábio. Las Vegas, como a gente falou, é, foi muito apontado como um dos possíveis destinos do Tom Brady. O Brady não veio. É, mas Las Vegas fez algumas movimentações é, relevantes no mercado, né? É, a chegada do, do Marcos Mariota, por um valor ainda não confirmado. É, o Jason Witten, pela primeira vez, vai jogar fora de Dallas, é, depois da aposentadoria e desaposentadoria. E dois linebackers chegando para reforçar a defesa. Primeiro, Nick Kiatowski, que veio do, do Chicago Bears, e depois, é, no que até o Rafa considerou uma ótima contratação, a chegada do Corey Littleton, ex-Los Angeles Rams, que assinou por três anos. Fábio, ainda que a gente é, já tenha falado muito fora do ar né, sobre Mariota, Caro, o que vai acontecer no, dos movimentos do Las Vegas Raiders? Olha, o, os Raiders eles começaram a free agency muito bem, na minha opinião. Eles buscaram dois linebackers para serem titulares, dois linebackers jovens e com bons contratos. Então, então isso é, é até estranho se dizer, porque acompanhando a NFL esse tempo todo, é muito difícil de tu acreditar que os Raiders estão fazendo movimentos corretos. E, e na verdade, o, o time está se estruturando de uma forma muito inteligente desde o ano passado, eu acho que nesse ponto tem um, tem um trabalho muito bem feito por parte do Mike Mayock, 
é, que era um, um, um cara que eu duvidava bastante, inclusive, quando chegou, mas ele vem fazendo um trabalho muito interessante na, na construção de uma equipe. E, então, assim, eu não, eu não sei exatamente quem vai ser o quarterback, eles não divulgaram de propósito, acho que eles não divulgaram os valores do contrato do Mariota para ver se, de repente, há um mercado para o Derek Carr e, e mandar o Derek Carr embora. O time ainda tem duas escolhas na primeira rodada do draft, pode acabar endereçando isso para um quarterback. E, e agora ainda assinou com o único jogador que eu particularmente não gostei, né, foi a contratação do Eli Apple é, espero que seja muito mais para uma questão de dar profundidade ao elenco do que colocar ele como um dos jogadores de, de rotação titular ali porque ele é um jogador que acaba comprometendo e a gente não tem um, um cornerback de figura número um esse ano deve trazer ainda o retorno do Jonathan Abram a ao time, depois de ficar a temporada inteira de calor como, como no, na Injury Reserve, né, fica uma lesão no ombro, então eu, eu tô bem confiante que o time pode ser competitivo e isso, isso é, é o ideal, assim, ele já pode ser competitivo mas a gente tá na divisão do Patrick Mahomes então, pezinho no chão sempre é bom Posso fazer uma pergunta? E, e Fabu? Fala, minha você acha que se... Continuando com o Fábio, que é torcedor, etc. Você acha que essa... eles não terem divulgado os valores, etc. Eles podem promover uma competição entre o Car ali e ele para ver quem vai ser o titular e ver o que acontece? Ou você acha que o Car vai ser descartado de cara? Porque, tipo, eu não consigo imaginar o que, que o maluco do Gruden vai fazer. Real? Então, é, hoje a sensação que eu tenho é, é Derek Carr vai ser o titular na temporada 2020, vai começar o ano no Las Vegas Raiders como titular, mas é, eles trouxeram a figura do Mariota para o Carr parar de fazer algumas coisas estúpidas que ele vinha fazendo. É, por exemplo, tem, tem duas, que foi um ano até bom do Carr em determinados aspectos, é, que, que acabaram marcando ele muito negativamente. Uma foi contra o seu querido Green Bay Packers, em que o cara ele tenta sair correndo para fazer um touchdown, ele estica o braço e aí ele solta a bola, a bola cai dentro da endzone, isso é considerado um fumble, recuperado pelo time uh, de defense, defense, defensor, no caso, e, e, e a bola voltou para o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers fez um touchdown e ali matou o jogo contra os Raiders. É, e um outro lance foi numa quarta descida, se não me engano, no jogo contra o Jacksonville Jaguars, que os Raiders ainda lutavam por pós-temporada numa quarta descida para o gol, ele foi pressionado e ele jogou a bola no chão, de propósito, para não apanhar. Só que se tu faz isso numa quarta descida, isso é um turnover. Não dá, né? Tu não arriscou. E a, a torcida vaiou ele muito, e aquilo ali gerou uma, uma indisposição muito grande. Eu acho que então, o Mariota chega... Então você acha que o Carlton fica mais um tempo, mas que o Mariota chega para meter uma pressão? Sim, sim, com certeza o Mariota em algum momento deve assumir a titularidade, até porque em termos de características de jogador, ele se adapta melhor ao sistema do Gruden, por mais que o cara já esteja com o Gruden há dois anos. A minha dúvida era essa, porque eu não consigo olhar para o Raiders e saber o, o que esse movimento vai trazer para a temporada, tipo, se eles já vão tirar e trocar o cara agora, que a gente ouviu o papo de cara trocado, mas eu também não consigo ver isso... Ou eles vão segurar ali e manter uma competição dos dois? Era essa a, a maior dúvida que eu tinha em relação ao Raiders. É, eu acho que vai ser uma competição mesmo. E, e até a Mia, eu acho que você é uma das que deveria agradecer isso acontecer, porque o Derek Arm naquele time do Chicago Bears seria um problema. Seria um problema para o Green Bay. O que eu mais quero no Chicago Bears é o Trubisco ali. 
deixa, deixa os caras patinando no trubisco, o Foles ali tentando fazer alguma coisa, mas deixa eles com o trubisco de boa, não tem que mexer naquilo ali, não. Mas assim, acho que vai ser bem interessante no caso do Raiders, mas é, é que o Gruden, pra mim, ele é um, é um cara que eu não, não, não sei realmente o que, que ele vai, o que, que esse cara tá fazendo. É, eu acho que o, também um, uma, das grandes, é, uma das grandes declarações do meio que foi de que era necessário trazer um alvo uh, incontestável para o Carr e que ele não teve isso em 2019 porque o Antônio Brown surtou. É, com a troca do Arizona Cardinals pelo DeAndre Hopkins, é muito possível que na escolha 12 dos Raiders sobre o C.D. Lamb, o wide receiver de Oklahoma, e o Cid Lamb seria, assim esse incontestável, ele seria o, o, o wide receiver número um de, do, de Las Vegas. Então, assim, com essa possibilidade, talvez eles estejam aguardando para ver o que o cara consegue mostrar. Porque nos últimos dois anos, ele teve que passar a bola para Brandon LaFell, é, Tyrell Williams com facite plantar. Então é complicado também Fora você exigir demais dele um quebrada, que não tem né? armas. Desculpa, não te entendi mesmo. Fora a perna dele quebrada. É, exatamente. Ele teve aquele problema de lesão e nunca mais foi o mesmo, né? É o último não, ano do Derek Carr como, como, um, como um dos Raiders. Isso é, isso é certo. Se ele, não, se ele não apresentar uma melhora significativa, ele vai estar vai tá na mesma situação do Winston ano que vem. Bom, e com essa revelação bombástica do Fábio, a gente encerra os debates dessa edição 185 do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Essa edição que analisou esse começo frenético de free agency é a única ou a grande movimentação do esporte no momento em que o mundo acompanha, parado dentro de casa, de preferência, a luta contra a pandemia do coronavírus. Eu, Gabriel Mandel, me despeço agradecendo a você pela atenção, desejando que a próxima semana seja melhor e mais calma, e aconselhando fique em casa, lave as mãos, passe álcool gel e evite o contato com os idosos. E agradeço a nossa bancada que é, proporcionou a todos os ouvintes uma hora de risadas e muito conhecimento é, em meio a tanta notícia mais pesada. Minha Mastrocolo foi um prazer mais uma vez, minha. Até mais, gente, que na próxima semana estejamos numa situação melhor. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até mais. Fábio Garcia, muito obrigado mais uma vez, Fábio. Valeu, Mandel, eu, Mia. É... Valeu, sempre debates são, são muito legais aqui no USA na rede, e fica o convite pro pessoal apenas acompanhar ali o The Playoffs eu sei que tá todo mundo aí em quarentena e que isso é realmente é, bastante estressante, mas a gente tá preparando um material bem legal ali toda semana tá saindo mock a gente tá colocando quem são os melhores jogadores por posição pro próximo draft e toda semana tem bastante novidade, agora na próxima Uh, terça-feira a gente está voltando com o programa ao vivo na Web Puts para justamente uh, analisar o que, que cada time vai fazer e, então vai ser é, vai, vai ter bastante conteúdo, se você vai estar em casa se você vai estar tendo que trabalhar de, de maneira remota, pelo menos aí pode estar escutando a gente e acompanhando um pouquinho da NFL, um grande abraço Miguel Fortunato hoje na bancada e na parte técnica 
Muito obrigado, Miguel. Valeu, Mandel. Valeu, galera que, que participou conosco, que nos ouviu. E é isso. Então, o trabalho que não para, a gente vai fazer uma cobertura de draft muito extensa, <coughs> perdão, muito interessante. Então, o USA na rede, na próxima semana, a gente vai analisar os, os quarterbacks do draft. Não só Burrow, Tua e, e, e Herbert, mas vamos... Vamos fazer uma análise mais profunda, buscar ali segundo round. A gente está tá pensando num, num trabalho bem legal para você ficar pronto para o draft de 2020, que afinal de contas vai ser o único assunto fora o Big Brother e o coronavírus. Né? Então vamos aproveitar o draft. Né? Abraço! E é isso, pessoal. Não esqueçam de assinar o nosso feed no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Acompanhem o USC na rede, acompanhem o The Playoffs na WP, muito álcool gel, muita água e sabão, e uma ótima semana a todos. Um abraço.